bem-vindos ao Teos Ergon, podcast da comunidade teúrgica portuguesa dedicado ao estudo do ocultismo, da teosofia e da teurgia por Vítor Manuel Adrião. Da montanha ao cajá. Falaremos hoje da montanha ao cajá. O cajá é consignado e considerado pela tradição iniciática das idades a capital do Amente, do Hades, em suma do mundo de Duarte, o mundo das estátuas vivas, o mundo dos mortos vivos, o cajá, a mansão da sabedoria. É o mundo intermediário entre... A face, da terra, entre a face da terra e o mais profundo da terra. Ou seja, para cima, o mundo dos badagas e a face da terra. Mais para baixo, a partir do duate, do cajá, sob a égida libra, da balança cósmica, tensa agarta e chambala, o sol oculto, a, manhã, a mansão do amanhecer, enfim, a, 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 a valhaula das tradições nórdicas. Pois bem, se cada cidade do Ate representa uma raça-mãe e o afim estado de consciência, logo, a sua capital ou oitava cidade, o Cajá, expressa a própria mónada divina como Atma, como o Espírito Universal plantado no seio da Terra. Se cada loca, se cada lugar luminoso do Duarte é a expressão geopsicomental de um chakra planetário ou centro bioenergético, no que a oitava loca corresponde ao vibuti, ao chakra cardíaco inferior, do homem e o seu pêndulo místico onde residem os oito poderes do Tirtankara ou os, ou os oito poderes místicos do Yuga então o seu apêndice físico sobre a terra fica assinalado na montanha que é fim em esse espaço que a tradição consigna de sagrado pelos motivos aqui expostos. De maneira que da estrutura completa de uma montanha sagrada só se avista a metade que está sobre a terra, enquanto a outra parte, a parte restante, permanece oculta aos olhares, mergulhando as raízes sobre a terra, cuja louca é por onde se dirige a força do respectivo chakra, disseminando a vida, a energia e a consciência. Preside a essa força o raio planetário corporizado por um kumara, que no caso da terra dos lusos 
es Zekiel, Zadikiel od Zadikiel, Zadkiel, Zadkiel, em suma, ou Sekiel, que é o mesmo Satyavel, o Dayani de Júpiter, que J.H.S. ensinou a visualizar como um sol púrpura por detrás de uma montanha, neste caso, Sintra, o quinto chakra planetário. A voz do mundo, o seu chakra laríngeo, o Vichuda Chakra, como dizem os hindus. De maneira que existem sete montanhas sagradas principais no mundo. Para uma oitava síntese de todas. O seu monte santo principal. Oculto ou místico do globo. Como disse Polidoros e Serenos. Insigna adepto. Indo do Cajá aflorar etericamente pelo Polo Norte o que as tradições referem como Monte Mero, com valor igual para esta quinta raça ária, a raça-mãe ária ou ariana, nascida na área Varta, a antiga Índia. Portanto, com valor igual, o Monte Mero para esta quinta raça-mãe ária, igual ao do Monte Atlas, para a quarta raça-mãe atlante, a nossa antecessora. Com tudo isso, a montanha acaba tendo significado simbólico idêntico ao do obelisco e da pirâmide. Com efeito, se a, pira... se a montanha contém o sentido de elevação, a expressão aplicada pela tradição iniciática das idades para aquilo atar do estágio evolutivo alcançado pela criatura humana palmilhando o caminho iniciático no que a montanha acaba simbolizando a evolução da criatura humana. Com efeito, quando se ouve a expressão subir a montanha ela equivale a dizer, ascender na escala da evolução, essa escala de Jacob, cujos primeiros degraus estão enterrados nas trevas bem trevosas da terra, do terceiro Logos, por onde ascendem os Manassaputras, e cujos últimos degraus tocam o esplendor do céu, do segundo Logos, por onde descendem os Matradevas. Consoante a sabedoria iniciática das idades, sabe-se que a estrutura humana constitui-se de sete princípios, sendo pela tomada de consciência paulatina de cada um deles que se apercebe e apreende os lances seguros de subida da montanha sagrada rumo à integração a absorção na essência do Eterno, o átomo universal. Lances, lances seguros significa o aqui e agora, 
o ser como é no eterno presente. Esclarecido superiormente impulsionado pela mística verdadeira, capaz de levar ao altar da verdadeira iniciação. Portanto, sem improvisações nem delírios arrebatados, para que não caia a montanha abaixo. A bom entendedor, a montanha configura tudo quanto representa algo de positivo, de elevado, evolutivo, solar. O simples facto de estar nela já é, mesmo sem consciência imediata, estar em consonância com o estado interior propício à elevação espiritual. Foi esta a razão primaz de todas as ordens e movimentos de natureza evolucional terem tido as suas fundações em uma montanha, monte, oteiro ou, e qualquer outra elevação ou qualquer outra elevação geológica. Por isso são feitas respeitosas referências aos montes Meru, Moria, Líbano, Gólgota, Ararat, etc. Assim como as serras de Sintra, Morebe, Parimã e muitas outras de natureza gina. Consoante o insigne Sebastião Vieira Vidal, o termo montanha pode ser dividido em dois. Mon ou monas, com o mesmo sentido de mónada, una, uno, unidade. No sistema pitagórico, é a dualidade emanada de monas. Monas ou um, senão o monas, o monas superior e único, como seja o mistério da causa primeira, que é o caixa. E tenha, mons, tenha, tenha, termo pali, significa sede de viver, apego à vida. Este apego à vida é a causa do renascimento ou reencarnação. Pois bem, são atraídos para as montanhas, para os montes santos, os que têm necessidade, sede de evoluir, perquirindo a verdade, perpassando a dor kármica pela sabedoria dármica, ou seja, com a destreza da inteligência e a coereza e a coerência do saber. O esforço e até a dor acompanham a subida íngreme da montanha, sucedentes até os caídos, mas também os levantares, desde que o peregrino sereno esteja animado por forte vontade em alcançar o pico. Sim, a dor como doutrina do coração e saber caminhar como doutrina da mente do olho ou 
do olhar ajuizado e lúcido. Por isso, se disse que o simbolismo da montanha, do obelisco e da pirâmide se identificam entre si. A palavra pirâmide deriva daquela outra agartina purimida, que significa medir a luz. Nisto tanto a dos astros como a da sabedoria. O que aliás aconteceu com a função original das pirâmides, quer as do Egito, quer as do México? Pirâmides cujo nome, derivado daquele por Ibidá, deu no antigo egípcio por Emus. Por Emus, que é assim que os coptas ainda hoje escrevem a palavra pirâmide. Por Emus quer dizer medida do fogo, do sol para a terra, tal qual aquela hebraica de Metraton, que J.H.S., o venerável mestre J.H.S., profanamente conhecido como professor Henrique José de Souza, 1883-1963, traduziu como medida entre o sol e a terra. Sem dúvida que todos os montes, sejam ou não santos, todos os lugares, tal como cada corpo ou objeto, possuem as suas frequências vibratórias. Há uns com menor potencial e há outros com maior potencial. Os que têm maior potencial são utilizados com fins sagrados, como o do culto dos mistérios, sobretudo quando são focos exteriores das energias interiores dos chakras e subchakras do globo. Nisto, tudo quanto expresse valor nobre, elevado, é considerado sagrado por maior proximidade ao divino. Com efeito, o ser humano, os locais e os objetos têm maior valor quanto mais de nobre e elevado sejam capazes de realizar e expressar. A maioria da humanidade, assim como os discípulos ainda nos primeiros estágios da iniciação, não detém a posse efetiva dos seus princípios superiores. Por conseguinte, despossuem qualquer sentido superior que lhes permita constatar e saber diretamente o que acontece nos mundos internos. Para colmatar essa falha, houve a necessidade de implantar o uso de posições geográficas, dando origem à geografia sagrada, para por elas se saber o que se processa em baixo. Por exemplo, quando se refere o Monte Morebe, em São Lourenço de Minas Gerais do Sul, no Brasil, tem-se mira o que está em baixo, e não as pedras 
e acidentes geológicos na superfície. Quando se fala da Serra de Sintra, em Portugal, a intenção é chamar a atenção para o que acontece em baixo, onde a tradição afirma haver o verdadeiro mistério do Santo Grau, juntamente com o da Atlântida e do Gólgota. O Santo Cristo viveu durante muito tempo, diz ainda a tradição, no sacrossanto escrínio desta Serra Sagrada de Sintra, tendo JHS lhe dado o nome sânscrito de Kalasishita, ou Shista, que significa alvura do tempo. De maneira que, em relação ao Caijá, a Serra Sagrada de Sintra é a localização geográfica do Chakra Vichuda ou centro laríngeo do Logos Planetário, manifestado desde a Sura Loca, no que expressa a medida perpendicular do Sol interior projetado na face da Terra, ou seja, o cabalístico Metraton. Aqui como Jove Fulgor ou Jove Ignis, corporizado como Saquiel. Em 9 de setembro de 1942, o venerável mestre JHS visitou o Caixá em desdobramento astral, deixando a sua veste física em badagas no interior da, do Posto da Glória, no Rio de Janeiro. Ele descreveu esse templo interno, construído dentro de uma cavidade, estando dotado de quatro altares, que correspondendo a outros tantos estados de consciência, porque a monada humana já passou e passa. Diz, cita, a linguagem humana é por demais insignificante para descrever todo o esplendor de semelhante templo. Servir-me-ei, no entanto, da mesma para dar uma palidíssima ideia do que foi tão excelso momento da minha vida atual. Dentro do templo, do berço onde nasci, e para lá voltarei. Semelhante templo tem por zimbório a montanha sagrada de São Lourenço. No entanto, por cima dele, esplenda a boba da celeste, naquela aura ainda enrubescida pelos últimos clarões do dia, o sol penetrando na sua augusta morada. Montanha sagrada ou face da terra, mundo do ato ou intermediário, mundo agartino ou inferior, embora exista por baixo um quarto mundo, verdadeiro laboratório do Espírito Santo, Xambala. A agarta é o céu terreno, são três e ao mesmo tempo quatro mundos. Aquilo que no mundo se denomina de altar-mor, no Duduate, 
é formado por quatro altares ou planos, cada um deles com o seu mistério, com o seu sentido próprio, expressão viva de tudo quanto no mesmo existe. O Kamapa, o livro da lei, o livro do destino, o Kamapa, Kamapa, o, o mapa astral da evolução humana, o Kamapa que nos servira de teto ao nosso carro durante a viagem e ao entrarmos no templo de Pálio, cobrindo as nossas cabeças, foi repousar no primeiro plano, entre duas colunas, uma de ouro à direita, outra de prata à esquerda, ambas cheias de exóticos lavouros, desde os capitéis às bases. São dedicadas ao sol e à lua, aos íris e ísis, etc, etc. No segundo plano, ao altar, uma figura andrógena no centro, feita de mercúrio e cobre. Figura animada. Os seus olhos brilhavam como dois faróis acesos nas suas órbitas. Nos, dos lados, a composição do metal é separado. A coluna da direita de mercúrio e a da esquerda de cobre. Mercúrio e Vênus, Hermes Afrodite, o andrógeno, o Hermafrodita divino. No terceiro plano, o altar, outra imagem no centro, porém, com duas cabeças em formato de cordeiro, sustinha da destra três setas ligadas por uma cinta ou faixa, Ares e Sagitários. As colunas eram a da direita de ferro, dedicada a Marte, a da esquerda de estanho, dedicada a Júpiter. No quarto plano, como se imaginário fosse, pairava um ígneo triângulo, tendo no centro o enorme olho, cuja pupila irradiava 14 raios, símbolo idêntico ao que existe em Xambala, sendo ali, no quarto plano, misterioso reflexo seu. Embaixo, no centro do altar, quase invisível, enorme ampulheta sustida por um braço que saía do lado esquerdo, Saturno, ou Cronos, trazendo o seu símbolo. Nesse quarto plano não havia colunas. Tinha-se a impressão de que as seis inferiores tinham o referido triângulo. Tudo isso, tudo, coberto por um misterioso véu azulado e trepidante, como o véu que cobra a taça do Santo Graal, véu do caixa. Véu azul trepidante, éter trepidante, todo ele repleto de cabecinhas de devas terminadas por asas em ponta, de cor amarelo-ouro. Pareciam aranhas, aranhas de ouro, descendo a sua enorme teia, porém, com o fio de sutracma, 
o fio que liga ao átomo universal. O ruído das pequenas asas dos devas se assemelhava ao zunzum das abelhas. Fim de citação. Isso, o descrito, leva a deduzir em modo de conclusão, por o que já conter a essência de todas as locas do mundo do ato. Astarote, quarto altar, reflexo de Xambala da tríade superior, no próprio Caijá, vibrando e ajurloca Saturno. Karuna, no terceiro altar, reflexo de Agarta, do mental, no próprio Caijá, vibrando em Sura e Rishilokas, Júpiter e Marte. Yama, segundo altar, reflexo de todo o doate, do emocional, no próprio Caijá, vibrando em Karana e Ginalocas, Mercúrio e Vênus. Manu, primeiro altar, refletindo em badagas e superfície, físico, desde o próprio Caijá, vibrando em Jiva e Ananda Locas, Sol e Lua. E o mestre J.H.S. prossegue na descrição da sua viagem ao Caijá. Preciosíssima carta revelação. Cita. Estamos no centro do sistema geográfico. Somos o fuso em torno do qual gira o misterioso carro da vida, a Merkaba. De carro ao carré, o quaternário do mundo quadrado da Terra, dentro do qual se acham Sentados os sete arcanjos, chamados anjos da presença, diante do trono. São os senhores dos sete astros, dos sete globos, cujas representações na face da Terra tomam forma de regiões, de continentes, cidades, acompanhando a evolução da mónada onde se erguem para os céus montanhas eleitas, rasgadas do ventre pelos raios celestes. Janelas abertas que vêm ter ao divino lugar onde nos encontramos, como também, mais abaixo ainda, justamente onde a terra se faz igual ao trono à santa morada do Eterno. Cada uma dessas cidades do sistema geográfico, cada uma dessas montanhas, além dos seus guardiões de superior estirpe, se acha neste momento representada por um digno membro da linha Serapis, como última do glorioso Pramanta, servindo de escudo ao sublime Apta o presépio divino, a Sagrada Família. Traz a eles nas veias o precioso sangue de Cristo, do mesmo modo que os referidos arcanjos, 
os Dayanis Kumaras, seus sete filhos. Razão de, de dirigir-se o sétimo, o arcanjo Micael, para o sétimo globo, o sétimo astro, a sétima montanha, cujo nome na terra repousou alto, já de si e a infinidade em ligação com Manco Piscos ou Machu Picchu. Por cima das nossas cabeças o sol central do sistema geográfico se manifesta com o glorioso nome de São Lourenço, Mitra Sherim, louvado seja Deus, o centro de radiação espiritual para toda a face da Terra. Acompanha a obra mágica de uma corrente mental que circunda todo o globo terrestre. Corrente de potentíssimas e espirituais vibrações, com vida e forma definidas nos três mundos, nas três qualidades da matéria, sattva, rajas e tamas, mas sob a nossa própria égide, que aqui nos encontramos em forma humana. Mas, em verdade, o candelabro das três chamas, como manifestação do Eterno dentro deste templo e dignificada pelo excelso triângulo que se acha à nossa frente. Parecia que o próprio templo pairava naquele momento no ar. Cânticos de anjos, coros invisíveis, orquestra celestial se fazia ouvir dentro do templo. As simples cabeças de devas, semelhantes a colibris, a veja-flores, a abelhas, aumentaram de tamanho, fazendo-se devas enormes, voando na matéria acássica. Quanto ao Oriente, nunca esteve tão perto, tão unido ao Ocidente. Citou. O Templo do Cajá, anexo à sua biblioteca, dá assim arquitetonicamente a figura do oito deitado, símbolo do infinito. É ainda o mestre J.H.S. quem descreve na carta Revelação, citada, diz Nos dirigimos para o compartimento contigo. Uma das sete galerias que vão dar ao Salão Central de um novo sistema ao qual se poderá dar o nome de Biblioteca Gina de São Lourenço, em linguagem terrena, podendo ser escrito... Biblioteca Gina de Mitra Sherin. Passemos à descrição do pouco que me foi dado ver, devido à pressa, deste colossal monumento de novas e velhas tradições da própria evolução humana. Ao entrarmos no, no, no salão, subimos num estrado um tanto elevado do chão para abençoarmos a biblioteca e dá-la como devidamente inaugurada. O tempo urgia, razão pela qual não saímos do salão para admirar as outras galerias. De cima a baixo, estantes, livros, sempre livros, 
no salão, em forma circular, as mesmas estantes, porém em número muito maior. Livros há, em semelhante lugar, que parecem formar um só corpo com as mesas que os sustêm. Talvez sejam necessários dois ou mais indivíduos para retirar tais livros dos seus lugares. Todo o pendor das maiores inteligências, desde os riches às civilas, desde os prodígios de viaça aos gênios de todas as épocas, está contido naquele segundo templo, dentro dele. Templo dedicado a Mercúrio, o senhor da mente, da inteligência. Em semelhante lugar é que se compreende de facto que o Oriente se funda no Ocidente. A iluminação do salão representa um grande sol central, do qual parte para os seus quatro cantos um tubo luminoso que desce até ao chão, sumindo no seio da terra. Saímos do templo por uma portinhola que se abriu no mesmo corredor na mesma galeria por onde havíamos entrado. Quase voando lá íamos nós pela já conhecida Alameda, agora toda iluminada dos lados com a mesma luz do templo-biblioteca. Agora o ruído das pedrinhas e da malacacheta debaixo dos nossos calçados se nos afigurava muito mais fantástico do que na ida para o templo. Acad, Acadir, juntamente com um guia que nos acompanhava à plataforma, abriram um pouco a vegetação que fica à direita de quem sai do templo, etc. E deslumbrado, divisei a cidade de Gina, que se acha por detrás do templo e biblioteca, ela em forma de ferradura. As casas tão brancas, tão alvas, eram iluminadas com a própria iluminação do parque, onde se via um grande lago, cisnes, caramanchões cobertos de flores, mais lindos que os do parque que fica por cima das nossas cabeças. O Parque da Magnesiana, em São Lourenço. Ao longe se vê uma cachoeira, que vem desaguar nesse mesmo lago onde vogam cisnes brancos. O ruído da mesma era o aum. A palavra sagrada vibrando no seio da terra. Tudo isso foi visto no relance. Uma coisa é ver e sentir e outra descrever. Cito. Ainda que se aplique o termo cajá com C inicial, o correto seria escrevê-lo cajá com K inicial, pois as palavras de origem agartina têm como inicial a palavra K e não a C. De maneira que cajá pode ser desdobrado em cajá. O ca isis No que os antigos hebreus grafavam 
Ah ja. Ora bem, cá, termo egípcio utilizado para expressar a alma, mas aqui a alma do mundo, anima mundi, contida no oitavo princípio, que é o Kajá, de onde os prajapatis ou planetários expendem as suas forças alentadoras da vida, o alento vital a tudo e a todos. Logo, também representa o movimento universal. I, ou Is, quer dizer o único e sempre oculto, eterno e absoluto logos que se reflete de chambala pelo espelho rejásico, Azul, lago sagrado, lagoa azul, do Cajá. É sat, aquilo, a suprema abstração. E, finalmente, já. Nome da divina Shokma, ou sabedoria. Sendo potência ativa e masculina, equivalendo ao segundo aspecto do Logos, corporizado em Maitreya, projetando-se de Agartha, Mercúrio, Aduate, Vênus, aqui representando na sua divina consorte, Lakshami. Kaija, ou Kaija, é o lugar do templo, é o lugar ou templo onde o pai e mãe cósmicos se manifestam para gerar os yaks, yagos, jaos ou planetários nas, nas expressões dos seus representantes diretos, os daianes comaras do novo ciclo, sim, os eternos doadores da vida. O templo do Cajá é o adorável presépio ou apta dos deuses do além a caixa encravado no mundo intermediário ou intermédio do seio da terra. É o templo que promove a dinâmica da rotação do quaternário terrestre, que é simbolizado o símbolo da terra, uma cruz dentro de um círculo, cruz móvel em movimento, cruz dinâmica, representada pela sebástica, girando da esquerda para a direita, tal qual os ponteiros do relógio. Enfim, todo o labor do, do Pramanta tem sentido quaternário, impulsionado por um quinário, por uma força central irradiando para as outras quatro, como sejam os um mais quatro devas lipicas, a Arda Narisha Kumara, o andrógeno primordial, o varão celeste, o que está no meio da riqueza, gerando, originando, impulsionando a Manu e ama Karuna Astarote. Ao que já arrumam, post-mortem, todos os verdadeiros macaras da cor Takbel e para alguma das sete locas, de acordo com a sua natureza e afinidade, se dirigem os verdadeiros assuras da mesma corte. A montanha Morebi está em alinhamento direto com a altura do segundo trono celeste, assinalado pelo Cruzeiro do Sul, o Cruziate. E essa linha de força 
túnel acássico, luz de Chaitânia, desce alinhamento direto à profundidade do Mecatulã, capital de Badagas, do Cajá, capital de Duate e de Xambala, capital de Agarta. É esta a suprema razão de se considerar São Lourenço a capital espiritual do Brasil e o farol de luz do mundo, de tudo quanto vive na sua superfície. E com isto, com atrevidas e ousadas palavras, sem dúvida uma revelação para a maioria esmagadora, aqui termino. Beijam. Tenho dito. <SILENCIO>